0: Bienvenidos, estimados radioescuchas de Piany &E Podcast. Estamos de vuelta con nuestra primera temporada de 2021. Estamos muy emocionados de presentarles lo que va a ser nuestra nueva imagen y parrilla digital en nuestra alineación de este, esta nueva temporada. Eh, Eric Velasco, coordinador de medios digitales de la revista Petróleo y Energía y un servidor, Raúl Seña, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Estamos emocionados de presentarles por fin lo que va a ser la renovación de nuestra programación en contenidos, en muchísimas cosas, pero para ello quisiera que, pues, Eric, platícanos, ¿qué podemos esperar sobre nuestra parrilla digital en este 2021?
1: Pues muy bien, Raúl, este, mucho gusto saludarte y a todos los escuchas de, 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 Pia, de y Podcast. Y pues bueno, esta renovación de, de y Digital consiste en varios... En, en tener varios invitados diferentes temas de coyuntura y también ¿por qué no amenizar un poco más estos temas tan complejos de, del sector energía para que nuevas este, generaciones pues, se puedan acercar con nosotros para que siempre estén informados y pues interesen un poco más acerca de este bonito sector que a la vez es este, pues, complejo pero queremos dar una diferente visión de, de lo que es el sector energético
0: Muchas gracias Eric y como lo escucharon pues estaremos abordando distintas temáticas a lo largo de nuestros episodios por medio de los podcasts, los live chats, nuestros reports que pueden consultar en YouTube y por supuesto también nuestros Peany Talks, los cuales estarán llevándose a cabo, los anunciaremos en redes sociales este, y se llevarán a cabo vía Zoom y posteriormente para transmisión en YouTube y Facebook. Así que no se pierdan nuestra programación. Y por supuesto, siempre seguimos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Petróleo y Energía, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Los esperamos para que vean ahí más de nuestros anuncios. Y el día de hoy justo trataremos el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y sus implicaciones para el sector energético en nuestro país. Y también... Eh, cuáles son las afectaciones en materia de la política energética dentro de nuestra demarcación y cómo afecta a Estados Unidos también con el tema del Temec y las inversiones de las empresas que están programadas. Así que, para ello, el día de hoy invitamos en la sección de la entrevista a Adrián Calcaño, quien es director de Líquidos y Midstream y líder para América Latina de IHR, IHS Market, a, a quien escucharemos posteriormente Pero antes, Eric, por favor Cuéntanos las cinco más destacadas de esta semana
1: Muy bien, Raúl este, Pues arrancamos con que Rocío Abreu Es la nueva presidenta de la Comisión de Energía del Senado La senadora por Campeche Reemplazará a Armando Guadiana Y pues con esto se convierte En la nueva presidenta de la Comisión de Energía De la Cámara de Senadores Sustituyendo al personaje anteriormente mencionado Muy bien, aquí cortamos, ¿no? Para venir a la siguiente Exacto. Okay. La siguiente noticia es CFE brindará bonos, en específico dos bonos por 2 mil millones de dólares. E informó a la coalición de dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto total de 2 millones de dólares a plazos de 10 y 30 años. Ricardo Monreal está dispuesto al diálogo y realizar cambios a propuesta de reforma del IE. Eh, mencionó que está dispuesto a abrir este mismo diálogo para evitar que la reforma de la ley de la industria eléctrica termine en demandas en contra del país, esto lo dijo en entrevista para Bloomberg Inventarios petroleros de Estados Unidos cayeron a 994 mil barriles. La Administración de Información Energética del Departamento de Energía afirmó que los inventarios petroleros de Estados Unidos disminuyeron la semana que terminó el 27 de enero en 994 mil barriles de petróleo, ubicándose en 475.6 millones de barril.
0: Muchas gracias, Eric. Esas fueron las cinco más destacadas de la semana. Y ahora pasaremos a un breve análisis de nuestra parte. Creo que lo que podemos observar es... Eh, pues sin duda, un arranque de año sumamente dinámico, complejo, derivado obviamente de la coyuntura que actualmente vivimos con la pandemia del COVID, pero también de eh, temas como la transición energética y por supuesto eh, la, la baja demanda en, en el tema de hidrocarburos, ¿no?
1: Sí. Me, me, sí, adelante. Me, me parece que pues continuamos con estas malas noticias para para el mercado de hidrocarburos, sobre todo en Estados Unidos y en nuestro país. Pero, pues, dejando un poco eso de lado, pues, me parece que una noticia bastante destacada es la de Rocío Abreu como la nueva presidenta de la Comisión de Energía del Senado. Pues, si bien es la primera mujer en llegar a este cargo, y, pues, qué mejor, ¿no?, que sea en este inicio de año.
0: Exactamente. Creo que también desde aquí nuestro, nuestra plataforma siempre ha abogado por la diversidad y la equidad de género. Creo que esto va a ser una muy buena pues un nuevo giro de timón para la comisión de energía en el senado y finalmente hay, hay varios liderazgos también la senadora India Kempis quien es miembro pues finalmente estas son señales buenas para para en materia de, de la política pública y de la visión que pueden traer por supuesto las mujeres a este sector también eh, en materia de la, de la transición, pues Siemens, con su nuevo desarrollo de vehículos eléctricos, pues también dan señales claras al mercado de que, pues cada vez el futuro, pues ya no es tan futuro, sino más bien es un presente ya tangible y sin duda, pues estaremos viendo más iniciativas, como la noticia que también salió de General Motors, que prácticamente para. Dentro de nueve años, toda su línea está planteada para hacer eh, pues, eh, que, que no transmitan emisiones.
1: Exacto, fue para, para 2035, me parece que fue el año de General Motors, pero pues ahí está. Me parece que con la llegada de José Aparicio, Siemens Energy y Siemens en general, se ha mantenido a la vanguardia en, en cuanto a coyuntura y en cuanto a innovación. Entonces me parece que Siemens, General Motors cada vez están apostando más y sobre todo otras automotrices también, están apostando más por, por, esta, por este futuro, entre comillas, que, que cada vez está más cerca. Pues sin más, los dejamos con la entrevista de Adrián Calcaño y toda esta visión sobre la carta y la preocupación de Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Adelante.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petroenergía. Energía. Bienvenidos a este espacio. Y el día de hoy eh, vamos a platicar con Adrián Calcaño. Él es director de Líquidos y Midstream y líder para América Latina de IHS Market. Este para justo platicar un poco del panorama que se ve para México en materia energética, dada la entrada de la nueva administración de Joe Biden. El maestro Calcaño es director del grupo Midstream Oil and Natural Gas de IHS Market. Eh, dentro de sus responsabilidades está dirigir la investigación e adquisición de inteligencia de mercado en 43 países del hemisferio oeste. Antes de unirse a IHS Market, el maestro Calcaño fue gerente de entrega de consultoría en AG Services Inc., donde asesoró a petroleras multinacionales de la talla de BP y Conoco Phillips, entre otras. Eh, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Eh, muchas gracias por aceptar el, el platicar con nosotros el día de hoy.
2: Un placer y muchas gracias por
0: la invitación. Y bueno, pues arrancándonos eh, justo en, en el tema, eh, aquí uno de los puntos clave que ya Joe Biden puso en la mesa, pues es precisamente la agenda de cambio climático. Eh, en este sentido, eh, ¿por qué sería un poco... Eh, discordante o cuál sería la preocupación de Estados Unidos en materia de México y la inversión climática? O sea, van en, en, en una misma línea, tienen convivencia, ¿cómo puede surgir este, esta relación?
2: Bueno, es, es importante señalar que México, en cierta manera, es, es la cola de las tendencias que surgen en Estados Unidos. ¿eh? Eh, si, si alguna de las empresas empiezan, o las inversionistas empiezan a, a exigir un, una huella de carbono menor en las inversiones que hagan o abandonar, abandonar hidrocarburos, etcétera. Esas consecuencias se van a ver en inversiones hacia México. Lo hemos visto los últimos días con, con este Shell diciendo que se iba a volver la generadora de electricidad más grande del mundo, con General Motors hablando de que ya no quiere producir autos de combustión interna para el 2035, y estas tendencias, nos guste o no en México, las, las recibimos. Entonces, eso significa que a medida que los inversionistas y, y empiecen a, a moverse en esa dirección, menos dinero va a haber disponible eh, para México si continúa en un camino donde los hidrocarburos continúan siendo el centro de mucha de la política nacional.
1: Muy bien, este y ahora pasando a, a la siguiente pregunta, ¿por qué México realmente bloqueó a todas estas empresas privadas y por qué se le está limitando todos estos permisos para los futuros proyectos sabiendo que pues Estados Unidos ya trae este chip cambiante en cuanto a materia energética? ¿Por qué México continúa en esta tendencia de seguir bloqueando a estas empresas este, privadas?
2: Yo creo que viene con el DNA de la administración actual en México, donde estamos hablando de que ellos quieren recuperar una visión de finales de los 70, principios de los 80, cuando México tenía control absoluto, no solo de su mercado de hidrocarburos, pero también eléctrico, y, y quieren regresar a esa, a, a esa situación. La reforma energética cambió mucho en, en México en, en ese aspecto, y al, y al tener en realidad lo único que, que ahora protege, eh, o previene este regreso a, a la década de los 70 en cuanto a materia energética es la presencia de importaciones y de productores privados en México. Ellos, por naturaleza, por ser un productor privado o un importador privado, tú respondes a, a incentivos del mercado, lo cual te hace bastante eficiente. Estás tú realmente en la pelea y cada centavo cuenta. Algo que no pasa con las empresas eh, estatales como Pemex y la CFE, donde independientemente de, de su performance, el, el, la afectación no está basada en, en, en ser serlo más eficientemente, pues, eh, trabajar lo más eficiente posible. Y lo vemos, por ejemplo, en refinerías, donde hay más empleados de lo que debería de haber. Lo vemos con la CFE, donde estamos, no están buscando ser partícipe 100% de la nueva administración, de la nueva tendencia de regulación y sobre todo de, de uso de renovables para, para el futuro. Entonces, al tener a un competidor que está muy bien entrenado, porque para sobrevivir tiene que competir en base a, a rentabilidad, dificulta los precios uh, que tiene que, que, a los que pueden vender los productos de las empresas nacionales. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, la gasolina importada, que se compra del, del punto más eficiente en cuanto a refinación del mundo, que es Houston, viene muy barata y esta gasolina no se puede comparar con la gasolina que produce México, que es mucho más cara por las ineficiencias que ya tiene de, de, del, del pasivo laboral, eh, eh, los, las paradas no programadas, etcétera, que hacen que la gasolina mexicana sea más cara. ¿Qué pasa? Pemex y la CFE para poder competir tienen que vender al mismo precio que las privadas pero están perdiendo dinero porque las ineficiencias las, las traen de entrada. Entonces tú al limitar las importaciones estás quitándole competencia al mercado y te ayudaría en teoría a poder cobrar más caro o poder recuperar dinero eh, de las empresas nacionales, mejorar su cuestión financiera. Pero te pongo un ejemplo muy burdo. Esta no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es realmente hacer que PEMES y CFS se vuelvan empresas de clase mundial que puedan competir con las importaciones. Y el ejemplo burdo que te pongo es, imagínate que yo veo a mi hija este, teniendo problemas con la tarea y veo que no va a pasar la clase y yo me pongo a hacerle la tarea y pasa la clase. ¿Le ayudé? Pues a lo mejor sí, pero ¿a quién le estoy dañando? A largo plazo, estoy dañando a mi hija que no aprendí lo que tuvo que aprender. Y es básicamente lo que está pasando con las empresas nacionales. La ayuda que le está dando el gobierno, además de quitarle la competencia, no las hace más eficientes, no las hace rentables. Y a la larga, el que termina pagando doble es el consumidor, tanto como en la bomba de gasolina o en la tarifa eléctrica, pero también en los subsidios que le está dando los impuestos a estas empresas para mantenerlas a pie. Además, que hay un componente más que es nuevo en este nuevo siglo, que es estas empresas terminan siendo más contaminantes que la alternativa de una empresa privada utilizando renovables.
0: Claro. Ahora, en, en el sentido de las eh, inversiones, y también entrando un, un, un poco en pues, el paraguas que un poco cubre todo esto que es el Temec. Este, en ese sentido ¿hay alguna violación en términos de lo que hay en el acuerdo? ¿Está bloqueando algunos de los puntos? ¿Hay el panorama como, cuál es el escenario que estamos viendo?
2: Esta es una pregunta muy importante, sobre todo si, si consideramos que se acaba de firmar el T-MEC. Exacto. Y se acaba de firmar por esta administración, no es algo que se heredó. Entonces, si sí hay una violación de un, lo, que es, lo que hace un, un, un Tratado de Comercio, implícitamente es hacer que las, todas las empresas del de bloque sean tratadas de manera igual entonces en teoría obliga al, al Estado mexicano a tratar las inversiones estadounidenses y canadienses de la misma manera que, que a las empresas mexicanas no se le puede dar un trato preferencial entonces en ese aspecto se está violando eh, eh, este aspecto del t -MEC. sin embargo hay otros adendos al t donde dice que por ejemplo que México es dueño de sus hidrocarburos y eso en realidad no, no está para cuestionarse, pero que puede tomar medidas eh, externas para poder ayudar a la CFE y a Pemex al ser empresas nacionales, cuando, cuando, estas, cuando su rentabilidad o su sustentabilidad esté comprometida. Y se puede argumentar, lamentablemente, muy fácilmente, que ambas empresas tienen un futuro incierto. El problema es que se, es, hay violaciones de los dos lados, hay, hay partes que lo justifican, hay partes que, que hacen que lo viola, pero hace que, que termine siendo una, una decisión de ver quién tiene los mejores abogados. Y como to, todos sabemos, es, es un, en el momento que ya te vas a la letra chiquita de los tratados, de cualquier regla que tú tengas, entre privados o por el gobierno en el momento que ya está, sacas al abogado y están evaluando la letra chiquita ya se rompió una parte de la relación ¿no? ya, ya existe un conflicto y yo creo que lo más importante es ver cómo lo ven eh, desde fuera el, los inversionistas, dicen bueno a lo mejor México termina, el gobierno termina ganando en todos sus argumentos, a lo mejor no digo que sea el caso, pero posiblemente yo como inversionista voy a hacer mucho voy a tener muchas dudas de invertir algo más en México porque ya vi cómo las reglas cambiaron o cómo la interpretación de las reglas que le el gobierno no justifica la inversión. Entonces, se pierde mucha este, competitividad con la inversión privada a futuro, a medida de que, eh, y no nada más con las cuestiones del tema, que estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando con la planta de Chileno 21, que son mensajes muy muy negativos a la inversión a largo plazo y que lamentablemente esto no se va a poder recuperar a menos que haya un cambio de recuperación no, un cambio de administración en el futuro
1: correcto y a, a, ahora por ejemplo si se continúan esta serie de, de afectaciones en, en el, en el temec mec ¿Qué tantos problemas puede seguir cayendo para México entre, en relación con Estados Unidos en, en materia energética en un futuro? ¿Cuáles podrían seguir siendo estos problemas para nuestro país?
2: Bueno, hay que recordar que cada una de las empresas... Estados Unidos se maneja muy distinto a, a México en el aspecto de que eh, la política energética no es federal, es mucho más estatal, y luego las empresas privadas obviamente son muchas y muy diversas y no es una empresa nacional de petróleo cada empresa ya sea de generación eléctrica o, o, o de hidrocarburos que haya invertido en México que se sienta afectada puede poner una controversia basado en lo que dice el TEMEC. entonces vas a tener que pelear por muchos frentes ese es el frente digamos comercial cualquier persona puede poner una controversia y demandar al gobierno mexicano por sus acciones la otra que ya hemos visto recientemente es la presión política, no solamente estamos todavía, vamos, a, cómo se desarrolla la relación Biden-López Obrador, que todavía empezó con un, mucha incertidumbre con la cuestión de que no aceptó, eh, no felicitó a López Obrador, a Biden, hasta el final, entonces ya la, la, pone, la pone mal parada de entrada, pero no nada más la administración de Biden, pueden, pueden los dos este, tener una, una relación de armonía pero luego tiene el nivel Estado, donde los congresistas o los senadores de estados como Texas o Oklahoma que se estén viendo afectados, pueden poner controversias o poner presión política para, para forzar al gobierno mexicano a, a, a cambiar algo de su regulación. Y obviamente estamos hablando de, de una cuestión de varios niveles y de varios frentes, que, des, que por naturaleza desgastaría mucho eh, eh, los argumentos que tiene que tener México al tener, al tener que estar batallando en muchísimos frentes de distinta índole esta defensa de su nueva política mucho más nacional, nacionalista.
0: Claro. Y, y en este sentido, o sea, hablando de que, pues, digamos, si el escenario va a ser ahora, si quiero, una batalla de fuercitas, este. Eh, Quizás sea un poco obvia la respuesta, pero digo, hay que hacer justamente el análisis. ¿Para quién es la afectación mayor? En este caso, Estados Unidos o México. Finalmente, ahí, ¿cuál es el escenario que ustedes ven? Nosotros, pues puede ser la parte de inversiones, pero quizás pueda haber algo más de fondo y mientras tanto Estados Unidos pues no puede inyectar ese dinero. ¿no? Ahí, ¿cuál, ¿Cuál es la perspectiva?
2: Depende, dep en, en, en términos generales, eh, México no es tan importante para Estados Unidos como Estados Unidos es para México. Entonces, la afectación, estamos, eh, los mexicanos, estamos, tenemos todas las de perder en ese aspecto. Hay ciertas industrias donde las cuales sí se vería bastante afectado, por ejemplo, eh, la de productos refinados, eh, muchas de las refinerías en Estados Unidos. Pues tienen a un vecino con unas grandes necesidades de consumo de gasolina muy grandes es un gran mercado al cual tienen que surtir. obviamente vemos todos los grandes flujos de gas natural que, que tiene Estados Unidos hacia México, pero de cierta manera esas empresas se ven afectadas, las que les venden a México, pero México tampoco está en condiciones de, de difícilmente va a encontrar un sustituto barato como el gas natural estadounidense o, o, o de gasolina barata, como la gasolina estadounidense, quizá en China, pero difícilmente pueda reemplazar toda la cantidad de gasolina que necesita en México. Entonces, eh, es una situación bastante, bastante complicada. En cuanto a inversión, ahorita, en, en, una, en medio de una crisis económica, lo que más nos ayudaría sería atraer inversión y, y, y echar a andar a través de la economía. Y obviamente, por pues las condiciones no están para eso, y, sobre, y estamos desangrando mucha de esta inversión a otros países mucho más abiertos, mucho más este, business friendly como Brasil, por ejemplo. Y eso es lo que se tiene que considerar. México compite con muchos países del mundo por la inversión. Entonces tiene que tener una, una visión global de qué tan atractivo está siendo porque si no la inversión se va a ir a otro lados Sobre todo en, en, una, en, una recupera, en un periodo de recuperación económica global donde... Pues el dinero tampoco está abundante y, y, la, y la, las inversionistas van a ser mucho más detallados en su análisis. Yo creo que lamentablemente México tiene todas las de perder, porque en realidad, viéndolo estrictamente, ni se está ni se está fortaleciendo el mercado interno, no se está fortaleciendo la CFE, no se está fortaleciendo PEMEX simplemente se está manteniendo a flote y la cuestión, no sé, y, y, y esta nueva uh, política, está parando el desarrollo de infraestructura como de almacenamiento y de logística que se había estado desarrollando a partir de la reforma energética, lo cual nos hace mucho más susceptibles a cuestiones como la que vimos eh, al principio de esta administración con el desabasto de gasolina y lo acabamos de ver ahora con la cuestión eléctrica. Esta certeza de suministro de ambos lados no se está haciendo más fuerte. Si sí, a lo mejor se mejora un poco las finanzas de Pemex y la CFA a quitarle eh, competencia... Pero en realidad, ni los precios se van a hacer más bajos, ni el, el suministro se va a hacer más seguro. Eso. Entonces, en realidad, lamentablemente, tenemos mucho, mucho que perder en, en México por esta nueva política.
0: En ese sentido, nada más sumándole a, a, al punto que, que decías, entonces, ¿este año veríamos afectaciones para el consumidor, o sea, en materia de, de precios, o tienen los mecanismos para no caer en,
2: en ello? Yo creo que en cuanto a la inercia, todavía tenemos la inercia del desarrollo de la, de, de la infraestructura, por ejemplo, las inversiones que ha hecho Valero, Exxon, y bien uh -huh. para traer combustible, y todavía las renovables, van a, va a, a ver cómo se acomodan ahora con la nueva este, iniciativa de la reforma eléctrica. Sí, Entonces, no creo que veamos a, a, a tan pronto un cambio. Más a largo plazo, cuando veamos que hubo empresas que o se salieron de México, o peor aún que ya que iban a venir, pero ya no llegaron. Entonces no vamos a ver ese desarrollo que lo hubiéramos visto de otra manera. O vemos un retraso que a lo mejor se van a esperar a la siguiente administración para ver cómo está la, la situación. Pero lo peor de todo es que el, el tiempo es Estamos en un mundo en transición en donde eh, la época de los, de los hidrocarburos pues, ya tiene ya tiene un fin a la vista. Ya se ve la luz al final del túnel. Entonces, mucha de esta riqueza que se pudo haber extraído del subsuelo con, con, con mejor tecnología o con asociaciones público-privadas más eficientes, pues ya no, va, ya, no va haber, ya no va a haber la luz del día por, por, por la cuestión actual, la falta de rondas, la prohibición al Shell, etc. Y en electricidad, pues el problema es que todo lo que hagamos ahorita que no sea renovable, que no sea, este, como llaman, future proof, eh, no va... Ya vamos a retrasado porque se va a tener que hacer en el futuro de todas maneras, pero en lugar de hacerlo ahorita, lo vamos a tener que hacer para después. Y mucha de la inversión que estamos haciendo ahorita, llámese en refinerías o, o llámese plantas a base de así esas, esas tienen una fecha de caducidad que se viene. Entonces, yo creo que sería mejor tomarse la medicina en este momento y, y mover a los países adelante que tra, 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 tratar de. De regresar a señales de los 70.
1: Muy bien, y, y por ejemplo, sabiendo que México tiene toda esta, este pues tiene todas las de perder, sabiendo que las inversiones pues, se pueden ir, ¿qué es lo que busca nuestro país este, con todo este freno a, a, a los permisos de, de las empresas privadas? O sea, ¿qué, qué realmente ¿cuál es el beneficio que busca México ante esta serie de acciones?
2: recuperar el mercado y mejorar los precios o la rentabilidad de las empresas nacionales, básicamente, es a medida que menos competidores haya, eh, los precios pueden subir a, a acercarse más al costo real de la producción de electricidad o de hidrocarburos en, en, en combustibles en México y la otra obviamente hacer que Pemex las finanzas de Pemex y de FPE, mejoren porque se vuelve se acerca más al monopolio que de, a una cuestión de de, de Competencia. Desafortunadamente, el, el servicio, como todos los, los hemos vivido, no mejora con un monopolio, no se hace más eficiente y, y, y no es lo suficiente. No es lo suficiente eh, con una empresa con, con, con monopolio de facto, pero con, utilizando eh, tecnología de ayer o tele, tecnología anticuada. No te hace mejor, no hace mejor apenas vender más gasolina si, si se destruye mucho valor en las refinerías y no se compite de cara a cara con la residencia de Estados Unidos. No hace mejor a la CFE generar más electricidad al, tener, al, al, al cliente cautivo, pero es una electricidad con alta, altamente contaminante. Entonces yo creo que lamentablemente retrasar este desarrollo forzado que crea la competencia para tratar de ganar un poco de, de cuestión política pero lamentablemente estas son decisiones de, que tienen consecuencias de muy largo plazo y que se toman basadas en el corto plazo, ¿cuáles son las promesas? que no va a subir la luz y, pero el problema es que, que cuando no suba la luz eh, en, el, en el sistema actual Pemex pierde, el CFE pierde dinero porque no es competitiva y que no va a subir la gasolina de hecho la gasolina debería ser mucho más barata de lo que está ahorita el gobierno lo que no ha dejado es que baje, o sea no ha subido porque el gobierno, porque el, porque el mercado, al mercado internacional de gasolina, precio de referencia estaba muy bajo y el gobierno se acaba con el diferencial. Pero en realidad, una cosa es que no suba, pero también lo que está pasando en realidad es que no está dejando que baje. Y entonces, a medida, a medida que, que la competencia se elimine, Pemex puede subir sus precios y el, y el consumidor final, debido a ese colchón elástico que es el IEPS no, no, no va a haber mucha queja. Pero estamos hablando de... 100% el, 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 el destino o la causa de esto son fines políticos de poder entregar gasolina barata y electricidad eh, barata, que al final de cuentas, haciendo toda la biblioteca, le sale muy cara.
0: Pues eh, con eso concluimos la, la entrevista. Sin duda, pues nos llevamos muchos temas de reflexión. Este, pinta para hacer un, un panorama un tanto complicado, pero bueno, pues iremos dando seguimiento a a la historia y ver cómo evoluciona esta relación. De nuevo, Adrián Calcaño, director de Líquidos y Midstream y líder para América Latina de IHS Market. Te agradecemos mucho por estar en este espacio y pues sin duda volveremos a darte la tapa para continuar analizando estos, estos puntos.
2: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Y un
0: gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues esa fue nuestra entrevista con Adrián Calcanio, director de líquidos y midstream y líder para América Latina de IHS Market, a quien damos una, mandamos un cordial saludo, por supuesto, y un agradecimiento por compartir con nosotros sus reflexiones y su expertise con respecto al tema. Sin más, este fue nuestro primer episodio de esta temporada 1 del 2021. Los acompañó Raúl Cedeño, director editorial de revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Nos vemos en nuestra próxima transmisión para platicar sobre el sistema eléctrico nacional con eh, nuestro experto Elie Villeda. Nos vemos la próxima semana. Chao.